0: Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 12. El Señor dice, versículo 8: Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Hemos estado hablando de los ángeles, el papel que tienen. No, no sabemos qué realmente en la corte celestial, pero sí, algo sabemos de lo que nos ha dicho el Señor a través de las Escrituras que hacen en la Tierra, por ejemplo, con nosotros los hombres. ¿Y cuál es su función? Sabemos que nos cuidan. Pero algo que pocas veces he escuchado es la autoridad de Cristo hecho hombre carne sobre los ángeles y es maravilloso porque aquí estamos viendo en todo su esplendor hemos visto que en el desierto después de la tentación vinieron los ángeles y le confortaron en el Getsemaní también le fortalecieron pero en este caso en particular está dando una orden a los ángeles y precisamente porque el mismo ser humano estaba ahí en ese momento Y que también está ahora mismo entre nosotros Decide Voluntariamente odiar a Dios Y no solamente eso Sino blasfemar En contra del Espíritu Santo Vamos a hablar más de ello Que ya hemos tocado este tema en otras clases Pero En este caso El mismo Señor está diciendo Vuelvo a repetir, ¿eh? Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, conste que ya hemos hablado que esta palabra confesar no es pronunciar algo con los labios. El, 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 no es así de simple. ¿Eh? Tú imagínate, confiesas algo con los labios mientras tienes un corazón corrompido como yo solo. No, 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 no. Se trata de alguien que ha conectado con él. Y lo estamos viendo a lo largo de la Escritura. Si no estuviste en la clase del martes en barro en sus manos, te aconsejo que veas esa clase. Se pusieron muchos ejemplos de personas que conectaron con el Señor. El hombre de la mano seca, los ciegos, los mudos, la mujer de, que tocó el manto del Señor. Todos ellos conectaron con el Señor. Lo... lo lo confesaron, obedecieron a la orden del rey. Esta palabra incluye eso, obediencia, conectar, incluye la reverencia. ¿Por qué? Porque esas personas inmediatamente a la voz del Señor respondieron, estira tu mano, pero rapidito, no lo dudaron, vieron en Cristo al rey, al soberano. Así que no se trata solamente de decir, ah, pues yo digo que Cristo es el Señor y ya está. Nada más para que te calles. Oh, no, 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 no. El Señor no es tonto. Los tontos somos nosotros. El que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Es decir, les dará la orden a los ángeles. que, Pues que te cuiden, que nos cuiden, nos conforten, nos, con, nos fortalezcan. Porque sabe el Señor que vamos a pasar y estamos pasando a lo mejor ahora o hemos pasado por situaciones muy difíciles, de mucho dolor y ellos vienen y nos fortalecen. Pero no solamente eso, también vela nuestro sueño. Hoy vimos cómo quedamos vulnerables en la noche, ¿verdad? Es un estado en el que nos abandonamos. No sabemos qué hay, ese estado de alerta baja en cero a menos de que seas mamá de un recién nacido o de niños pequeños pues eso sí que no, las mamás por lo regular estamos siempre alertas pero eh, ya cuando crecen ese, ese estado de alerta va disminuyendo y ya puedes tener sueños cada vez más profundos así que en esos sueños cuando quedamos indefensos o cuando estamos en la cama de un hospital en coma por ejemplo estamos vulnerables todos los mecanismos de defensa ¡paf! quedaron en cero ¿quién crees que te cuida mientras duermes? ¿casualidades? ¿porque así debe de ser? no el Señor cuida de su creación pero aún más cuida de sus niños de verdad por eso cada mañana tendríamos que amanecer felices dándole las gracias al Señor porque nos ha concedido otro día más nos ha tenido la confianza como para regalarnos unas horas más de vida. ¿Y cómo vamos a responder? Pues de la manera correcta. ¿Y cuál es esa manera correcta? Con gratitud, con integridad, con verdad, con transparencia. Con una conciencia bien despierta y amueblada, conectada al Señor. Identificando todas aquellas cosas que no se ajustan a su voluntad pero no como el religioso ¿eh? valga el apunte por favor porque luego creemos que la voluntad de Dios es que no nos pongamos según qué ropa que no vayamos a según qué lugar es que, que no disfrutemos de la vida que no riamos, que no tomemos según qué bebidas por ejemplo, no sé, un zumo de naranja no, no, es que son tantos prejuicios no la voluntad de Dios es el carácter que vemos en Mateo capítulo 5 hasta el versículo 12 es el fruto del Espíritu en Gálatas 5.22 ahí, eso es lo que debemos de procurar ver en nuestro corazón cualquier otra cosa que no se asemeje a eso ahí ya está brotando una semillita ¿eh? ya está empezando a dar sus, sus pequeños brotecitos eh, quita, quita, quita ¿qué está pasando aquí? Y tomar medidas de inmediato Eso es tener una conciencia despierta, conectada al Señor Y mientras dormimos, mira El sueño, hoy hablé, que son todas esas cosas Que durante el día no se procesaron y en la noche salen Por lo regular tenemos tres estados REM de sueño Y no recordamos nada A veces cuando recordamos esos sueños es porque no es un sueño profundo, sino que entre que se pasa a un estado a otro, nos despertamos y por eso creemos que hemos soñado toda la noche, porque no hay un, este, un estado de conciencia total y recordamos solamente pues, esos, eso que nos ha impactado. Los sueños son como, como el sistema excretor del cuerpo, es decir, tomamos agua, sudamos, comemos... Y sale a través de las heces. Bueno, pues el pensamiento es lo mismo. Tiene que salir. Y lo mejor es que todas esas cosas salgan delante de Dios y hablemos con Él. Sean procesadas para que los sueños sean placenteros. Pero ¿qué pasa cuando a pesar de haber hablado todas las cosas con el Señor, llegan los malos sueños? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en realidad todo este misterio sigue en, en las mentes de muchos estudiosos Pero algo que sí es interesante es que, y también se mencionó en la clase Convivimos todos los días con el micromundo ¿sí? El micromundo son todas las bacterias, las motitas de polvo, los ácaros Y muchos bichillos que no vemos a simple vista no, lo, no los conocemos face to face, no cara a cara, pero sabemos que ahí están. Incluso muchas veces eh, hacen ampliaciones de cómo son y verdaderamente son monstruosos, dan mucho miedo. Imagínate los <ríe> al tamaño de nosotros, ¡guau! <ríe> ¡Qué susto! Y también convivimos con el macro mundo, ahí afuera, en el espacio exterior. No lo conocemos a ciencia cierta, pero sabemos que ahí está. Y muy pocas veces tampoco somos conscientes de ello. Ni siquiera nos preocupamos por Plutón, por Neptuno, por Venus o por otra galaxia. Sabemos que ahí está, como tampoco nos preocupamos por el micromundo. Pero hay otro mundo que convive con nosotros y es el mundo espiritual. El Señor también nos menciona que los ángeles están entre nosotros, y no solamente ángeles del cielo, sino ángeles caídos eso se dedica a molestar y no es que ahora me lo esté inventando, está en la escritura el señor estaba en el desierto y ¿quién llegó? ay mira tú qué gracioso ahí llegó el enemigo a tentarle. ¿y luego qué? utilizó a, a Pedro ah, pero no solamente eso también se le metían a la gente ¿a qué sí? están entre nosotros por supuesto que sí y muchas veces no actúan como locos así revolcándose como si fueran este... culebras no el señor le dijo a los religiosos de la época que su padre era el diablo con lo cual le está diciendo que ellos son unos diablos ¿a que sí? bueno, pues lo mismo en la noche quedamos vulnerables Dice Job eh, Capítulo 4 Versículo 13 Dice Ponos hasta el 12 El asunto también me era a mí oculto Mas mi oído ha percibido Algo de ello En imaginaciones de visiones nocturnas Cuando el sueño cae Sobre los hombres Versículo 14 Me sobrevino un espanto y un temblor Que estremeció Todos mis huesos y al pasar, un espíritu delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, oí que decía, fíjense, ¿eh? ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Quién estaba susurrando esto? Miren, a veces en nuestras afirmaciones nos creemos más justos que Dios. Y vas a decir, ¡ay, no es cierto! Y yo te digo, pues, ¡ay, sí es cierto! Mira, cuando decimos, si yo pudiera, yo haría esto, esto y esto y esto. ¿Qué estamos diciendo? Pues que Dios no lo está haciendo bien, que nosotros lo haríamos mejor es que si yo pudiera yo haría esto yo haría por ti esto yo haría por aquel aquello yo, mira bueno, yo haría cualquier cosa yo tendría dinero y haría aquello. o sea, estamos diciendo que el Señor no ha hecho bien las cosas que nosotros somos mejores y que tenemos ideas mucho más geniales que Él este nos está acusando. ¿Serás tú mejor? Dice, ¿será el, bar, el varón más limpio que el que lo hizo? Somos arrogantes y nos hemos acostumbrado tanto a la arrogancia que no, nos, no lo vemos ya tan malo. Tenemos un acusador que viene sino de día, de noche. Por eso es tan importante. Que todas las cosas sean vistas con el Señor Habladas, no ah, Él ya me conoce No, Él ya me conoce, no Sí, ya, ya lo sabemos que te conoce Pero, bueno, que Él haga el resumen y, y ya está No Se trata de nosotros ser conscientes de nosotros mismos De quiénes somos Y de aquellas cosas que debemos corregir Ser mejores que ayer Ser mejores que hace rato Trabajar sobre esas cosas que no se han visto de cerca, que no nos hemos arrepentido, que ni siquiera hemos visto porque vivimos de manera descuidada. En las noches también nos visitan. Dice, pues no acabas de decir que el ángel acampa alrededor. Sí, pero ¿de quién? De los que le temen. ¿Y qué es el temor? Es la obediencia, es vivir apegado a él, es ser agradecido es verlo como el rey, es aquel que hace el balance cada día y entrega cuentas, ¿no? Como cuando estamos en el, eh, trabajando en una tienda o algo y viene el dueño y dice, bueno, ya es la hora de cerrar, hace el cierre de cajas, de caja, a ver cuánto se vendió, mire, aquí están las cuentas. ¿Verdad que no hacemos eso? Nos dedicamos solo a pedir, pero a entregar cuentas no. Somos tan felicianos, ¿eh? aquí se dice eso cuando vivimos de manera descuidada entregar cuentas diario Señor hoy creo que me pasé tres pueblos contestando mal a mi jefe, a mi madre a mi esposo, a mi esposa creo que no he sido buena persona creo que he menospreciado a los demás he minimizado sus sentimientos creo incluso que tu palabra la he tomado más que nada como algo a, que tengo que cumplir, como si fueras un Dios pagano. Yo no quiero eso. Prefiero un trocito de la Escritura, pero bien interiorizado. Bien interiorizado. Así como dices que el bien y la misericordia me seguirán todos los días, eso me lo voy a aprender a fuego. Y así como dices que tenemos que ser santos como tú eres santo, bueno, vamos, que, me, que mi alma, mi corazón van a ser íntegros, verdaderos. Seré la misma persona donde quiera que mi planta del pie se ponga. No habrá dobleces, ni hipocresías, ni incertidumbres. En ti confiaré. Si realmente me lo he aprendido, se lo aprenderá todo mi ser cuando vengan los tiempos difíciles sabré que tú estás conmigo tú lo has dicho y no solo eso seré confortada por tus ángeles porque tú lo has dicho porque así es porque vivo apegada apegado a ti y yo lo creo y así como el hombre de la mano seca al momento que le dijiste extiende la mano y él la extendió sin chistar sin dudar yo también Señor lo creo me iré a dormir confiada ¿Pero por qué? Porque he hecho mi balance todo el día Mira Señor esto, mira Señor aquello Ay, he mentido Ay, he exagerado las cosas Ay, busco ap aprobación de los demás Ay, busco que la gente me reconozca Perdóname Señor Porque no me es suficiente que tú digas que soy un buen siervo y fiel. Y cuando hablamos de siervo, no hablamos de alguien que va a limpiar los baños a un local. No, ah, mire qué gracioso, ¿no? Limpiar los baños y después te portas como diablo. No, es alguien que está apegado a la vida verdadera, que todo donde se mueve, en todos los lugares, es la misma persona íntegra, verdadera, el carácter de Mateo 5. Resumido en Gálatas 5.22 Ahí está Los ángeles Nos previenen ¿Ves cuando el Lot fue sacado de Sodoma? Bueno ¿No te, no te preguntas muchas veces Cómo, has, cómo no ha, te ha pasado algo Cuando acababas de salir De un, un cierto sitio? O a veces ni, ni cuenta nos damos Vamos tan descuidados Por la vida pero el Señor nos ha salvado más de una vez. Y a tus hijos, ¿qué tal? El Señor los cuida y vela por ellos. Hay tanto por qué agradecer, hay tantas razones para vivir apegados a Él, tantas razones para no soltarse ni un minuto, tantas razones para desear que el amado venga, porque hay tanta gente que le odia, hay tantas razones para vivir en paz lamentablemente sabes qué? hemos invertido el papel y decimos hay tantas razones para estar angustiado hay tantas razones para tener temor hay tantas razones para vivir con incertidumbre sabes una cosa ahí ya está el propio castigo porque dice incluso el rey David cuán grandes y cuán innumerables me son tus bendiciones si las enumero se multiplican más que la arena ¿y por qué se multiplican? porque Él va siendo más consciente y más consciente, ah pues esto pasó por esto y por aquello, y es verdad y aquella cosa, y entonces y empiezas a comprender y se empieza a ampliar ese panorama ampliar tanto que no acabas que no acabas y dices, buah Señor no me resta otra cosa que darte las gracias todo el día mi vida, mi vida será de gratitud, mi vida está conectada a la tuya, mi vida te anhela Señor, eso es vivir apegado a Él y después como un plus, los ángeles del Señor cuidando nuestras vidas, nuestros niños, sigamos aprendiendo bendiciones.